0: Boa noite, que alegria receber você aqui na Rede, hoje é um dia especial para nós, o encerramento dessa série de mensagens chamada Mindset, mude sua mente, mude sua vida. Eu não sei para você, mas essa série foi muito importante para mim, me levou a entender a importância do meu mundo interior e dos pensamentos que eu carrego na minha mente. Nós não costumamos dar muita bola para esse mundo interior, a gente dá mais bola, a gente se importa mais com a casquinha, a gente se importa mais com o nosso corpo, a gente tem um cuidado maior com o nosso corpo. Mas nós descobrimos nessa série que a nossa vida é reflexo dos nossos pensamentos. Os pensamentos que temos e cultivamos, eles definem a qualidade e o destino, a direção da nossa vida. Por isso nossos pensamentos são tão importantes e precisamos ser mais criteriosos, ser mais é, 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 seletivos, precisamos aprender a gerenciar e administrar a nossa mente. Nosso mundo exterior é reflexo desse mundo interior, a começar pela mente. A mente é a torre de controle da nossa vida. A, a mente e os nossos pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos que constituem nossos hábitos, nosso estilo de vida, então se nós queremos viver uma mudança, se nós queremos viver uma transformação, nós precisamos começar pela mudança da nossa mente, os nossos pensamentos, é isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, sejam transformados pela renovação da sua mente, para que então vocês possam experimentar o plano de Deus a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então nessa série nós falamos sobre isso, sobre como mudar nossos pensamentos, como administrar os nossos pensamentos. Eu gostaria de encerrar hoje a nossa série falando sobre uma das maiores dificuldades que temos em relação à mente. Eu não sei você, mas eu tenho muitas vezes aquela mente inquieta aquela mente agitada, muitos dias a minha mente eu me sinto dividido, pensando e divagando em inúmeros pensamentos que me levam a mil direções e isso simplesmente me faz ficar cansado, estressado e eu não consigo descansar, eu não consigo ter paz, você já se sentiu assim? Recentemente um jovem me procurou e disse isso, Tiago eu estou experimentando isso, minha mente está acelerada, eu não sei o que está acontecendo, eu, eu simplesmente não estou conseguindo ter paz, eu estou agitado demais na minha mente. Interessante que o nosso mundo tem promovido isso, recentemente, algum tempo atrás na verdade foi escrito um livro chamado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Esse livro foi escrito pelo Dr. Augusto Cury, que é um, é um psicólogo famoso, e ele define nesse livro essa questão, dizendo que nós estamos trabalhando a nossa mente de uma maneira que jamais deveria ser trabalhada. A nossa mente está correndo em um ritmo muito acelerado, isso está fazendo muito mal para nós. Veja o que ele diz nesse livro, ele disse, sem perceber... A sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de pensamentos, o que ele chama de SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, gerando então consequências seríssimas para a saúde emocional e o prazer de viver e a sustentabilidade das relações sociais, adoecemos coletivamente, este é um grito de alerta adoecemos coletivamente, você consegue perceber isso, nós não estamos bem, nós precisamos reconhecer isso, andamos tão cansados, andamos tão distraídos, andamos tão divididos, andamos tão ansiosos, andamos tão preocupados, isso tem feito mal para nós, e por que andamos assim? Pelo excesso, é demais, é muita informação, é muita atividade, ah, não é o tempo que está correndo rápido, somos nós que passamos rápido correndo pelo tempo, estamos sempre ocupados, não temos silêncio, não temos descanso, nós não desaceleramos, isso não tem feito bem para a nossa mente. Quais são os sintomas, segundo o doutor Augusto Cury, da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado? Em primeiro lugar, a própria ansiedade, a mente inquieta essa mente acelerada, essa mente agitada, também a insatisfação, estamos sempre insatisfeitos, parece que nada nos satisfaz de verdade, a gente está sempre pensando no próximo momento, como se esse momento fosse então resolver as coisas para nós, mas quando chega esse momento, você não curte, você não descansa, você não tem paz... Você trabalha a semana inteira pensando no fim de semana, mas quando chega o fim de semana, você não consegue descansar. Muitas vezes ligamos a televisão, o Netflix, ou olhamos no celular, agora é o meu tempo de descanso, e por mais que você esteja em silêncio, parece que interiormente, estamos vivendo um carnaval interior, e a coisa não para, e, e isso tem produzido muito mal para nós. Isso também tem gerado, além de insatisfação, o cansaço físico exagerado estamos sempre cansados, e nós vamos dormir, e acordamos tão cansados quanto, parece que nada resolve, a, 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 nada resolve essa questão com o nosso corpo de descanso, nós continuamos cansados constantemente, porque não é um problema físico, é um problema em nossa mente. Nós também estamos irritados, irritabilidade, flutuação emocional, estamos o tempo todo machucando uns aos outros, porque estamos extremamente irritados, então falamos atravessado, passamos por cima das pessoas, somos grossos em muitos momentos, e a pessoa vira e fala assim, opa, né? Irritados. E essa flutuação emocional, essa montanha russa de emoções, ora muito feliz, ora angustiado, hora triste, hora desesperado e desanimado, vivemos essa montanha russa, Emocional o tempo todo, parece que estamos prestes a explodir. Ele também fala sobre essa dificuldade de desfrutar da rotina. Esse tédio tem a ver com essa insatisfação. Nada nos satisfaz. Você vai viajar, a viagem parece que não satisfaz. Você então recorre a, ah, vou comprar algo novo. Você compra, aquilo também já não satisfaz. Sempre precisando de um novo momento, sempre precisando de uma coisa nova. Algo está errado, existe algo de errado conosco, e qual é o problema de toda essa ansiedade? Lembre que tudo começa na mente, a mente é o nosso campo de batalha, é na mente que nós vencemos ou perdemos, então o seu problema não é um problema exterior, o seu problema é um problema interior, a ansiedade não é um problema emocional, é um problema da sua mente, dos teus pensamentos. Lembra? Todo sentimento é gerado por um pensamento. Então o que está gerando esse sentimento, essa confusão emocional, na verdade são pensamentos, milhões de pensamentos, sua mente borbulha e te leva mil direções e você está dividido, as coisas não estão bem na sua mente e isso não vai te levar numa boa direção, em todos os aspectos. Então nós precisamos lidar com essa questão, nós precisamos lidar com essa síndrome do pensamento acelerado, nós precisamos lidar com esse problema em nossa mente, esses milhões de pensamentos, como Tiago, como eu lido com isso? Parece que eu não tenho controle. Por isso hoje eu gostaria de trazer a cura. Eu quero trazer hoje a cura para a mente ansiosa, para a mente agitada. E eu creio que a nossa cura, se encontra na Palavra de Deus. Eu quero hoje olhar para a Palavra em Filipenses capítulo 4 e eu quero te apresentar ali dicas práticas que o apóstolo Paulo nos traz para lidar com essa mente agitada, acelerada, essa mente ansiosa. E a primeira dica que eu gostaria de dizer para você é que Paulo nos convida, em primeiro lugar, a decidir encarar a vida com alegria. A primeira dica que eu vou dar para você nessa noite, que quer vencer essa dificuldade com a ansiedade, essa mente agitada, a primeira coisa é que você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa decidir encarar a vida com alegria. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 5, Paulo diz o seguinte, ele diz, alegrem-se sempre, alegrem-se sempre no Senhor. E eu repito, Alegrem-se, ele repete, isso é importante, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem, lembre-se de que o Senhor virá em breve. Paulo está muito preocupado com essa questão da alegria na nossa vida, eu não sei se você sabe, mas como disse C.S. Luz, a alegria é algo levado muito a sério por Deus, e lá no céu. E por isso Paulo está falando sobre alegria, ele está preocupado conosco e ele diz: olha, vocês precisam se alegrar sempre. Essa carta de Filipenses é uma carta muito especial, é conhecida como a Carta da Alegria, porque ela é uma carta pequena, de apenas quatro capítulos, 102 versículos, mas constantemente nessa carta Paulo vai dizer para eles: alegrem-se tenham alegria, alegre-se, ele vai dizendo, eu repito, eu repito, alegria, alegria, ele fala alegria 16 vezes nessa carta tão pequena, e por que, que Paulo insiste tanto nisso? Porque as pessoas a que ele endereçou essa carta, pessoas que vivem na cidade de Filipos, estão sofrendo, essas pessoas estão passando por um momento muito difícil, o que está acontecendo? Paulo passou certa vez por aquela cidade pregando as boas novas, o evangelho de Jesus, a obra na cruz, e muitas pessoas tomaram uma decisão com Jesus e se tornaram discípulos, mas isso não mudou a vida deles para melhor, pelo contrário, isso começou a trazer inúmeras dificuldades na vida deles, eles passaram a ser perseguidos naquela cidade, acusados, essas pessoas começaram a ir atrás desses cristãos e discípulos, eles tiveram que fugir Pessoas perderam seus empregos, pessoas perderam familiares, pessoas morreram, eles estão distantes, eles estão afastados, eles estão com medo, eles estão com medo, eles não têm paz e eles ficam tão preocupados, o que vai acontecer, o que será? Então eles estão passando por um momento de severa dificuldade e sofrimento e é nesse momento que Paulo então se volta para eles dizendo, gente peraí, decidam encarar a vida com alegria, Paulo como, como nós fazemos isso, olha a loucura que nós estamos vivendo, olha tudo o que está acontecendo, olha as nossas circunstâncias Paulo, como, como nós podemos estar alegres, no meio de tantas circunstâncias ruins e difíceis, é sobre isso a carta, interessante que, o que pode nos ajudar, o porquê Paulo está desafiando, eles a se alegrarem, é, é que Paulo está convidando eles a olharem para a sua história também, Paulo no momento em que ele escreve essa carta, sabe onde Paulo está? Paulo está preso, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, ele escreve dentro de uma prisão, e a prisão não é um bom lugar para se estar, ainda mais para Paulo, Paulo é um homem que ama pregar o Evangelho, e ele adora fazer viagens missionárias, ir a lugares onde ninguém jamais foi, e falar de Jesus para aquelas pessoas, era isso que movia Paulo, mas ele está preso, e mesmo preso ele escreve a carta da alegria, desafiando essas pessoas a decidirem encarar a vida com alegria, assim como ele decidiu, interessante que o que pode nos ajudar ainda mais a trazer significado para tudo isso, é que a primeira vez em que Paulo esteve em Filipos, aconteceu uma situação trágica, Paulo foi pregar lá, e diz que muitas pessoas aceitaram Jesus, havia uma mulher chamada Lídia lá, ela liderou um movimento de mulheres lá, e existia também uma mulher que ela estava possessa por espíritos e ela predizia o futuro. E, e os homens comerciantes lucravam com aquela mulher, porque todo mundo queria saber o futuro, então eles procuravam aquela mulher e pagavam dinheiro, e eles ganhavam muito dinheiro com isso, acontece que essa mulher começou a seguir Paulo e Silas, que chegaram naquela cidade, e Paulo ficou extremamente irritado e foi lá, expulsou o espírito dessa mulher, ela foi curada, e os homens perderam sua fonte de lucro, eles ficaram extremamente irritados com Paulo, reuniram as autoridades e falaram, olha, esse pessoal está causando um alvoroço aqui, muito problema para nós, nós precisamos acabar com eles, então eles se reuniram, prenderam Paulo e Silas, e açoitaram, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, você vai ver essa história, Paulo e Silas, foram severamente açoitados, imagina isso, severamente chicoteados, como escalpo de pele, imagina aquela pele, aquelas chicotadas, retirando a pele do seu corpo, imagina a dor que Paulo e Silas sentiram, a pele exposta, muito sangramento, muita dor, depois disso eles foram colocados na prisão e seus pés foram presos no tornozelo em troncos, e ali eles estavam, naquela prisão fria, sem roupa, passando por aquele momento de muita dificuldade. Mas olha que interessante, o capítulo 16 de Atos, uh, o versículo 25 diz para nós o seguinte, que Paulo nessa situação, por volta da meia-noite, ele e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Imagina isso, Paulo está passando por algo que ninguém aqui passou, momento muito difícil, um momento muito complicado, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se vai ser morto, ele não tem uma perspectiva à frente, mas sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está louvando, Paulo está agradecendo a Deus, Paulo está lá cantando em teus braços, ele está cantando e se alegrando em Deus, de onde vem essa alegria de Paulo? De onde vem essa alegria inabalável de Paulo, esse segredo? Veja só, essa não foi a única situação na vida de Paulo. Paulo viveu muito, mas muito mais do que isso. Veja algumas situações e circunstâncias de Paulo. Paulo foi perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Paulo ele foi abandonado em, em Trode, em Tarso. Paulo ele foi acusado é, a, a, em de Paulo foi apedrejado em Listra, apedrejado, as pessoas se reuniram ao redor dele e começaram a atacar pedras, imagina a dor de tudo isso, em todos os lugares onde ele ia, ele causava alvoroço, ele era odiado, ele era preso, ele foi açoitado em Filipos, ele foi preso três vezes, três vezes preso, ele sofreu um naufrágio a caminho de Roma, de repente o comandante daquela embarcação perdeu o rumo, eles ficaram perdidos, eles tiveram que jogar a comida fora, passaram por muita fome e quando chegaram a um local onde o barco se despedaçou, eles chegaram numa ilha chamada Malta e quando chegaram nessa ilha chamada Malta, Paulo foi picado por uma cobra extremamente venenosa que matava quem ela picava. Aí as pessoas olharam para Paulo e falaram assim, esse homem foi amaldiçoado pelos deuses, porque ele acabou de, de passar por um naufrágio, então agora uma cobra vem picar ele, então os deuses não querem que ele esteja vivo. Mas aí sabe o que aconteceu? Paulo sobreviveu, aí os homens mudaram de opinião, eles falaram assim, não, ele não é amaldiçoado, ele é abençoado. Então, olha tudo que Paulo está passando. Sabe como Paulo morreu? Ele morreu depois disso, na sua última prisão em Roma, ele foi decapitado, e sabe qual é a postura, sabe qual é a palavra de Paulo, diante de tudo isso, nós encontramos a palavra dele, o posicionamento dele, diante de tudo isso, em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, quero que saibam, irmãos, que tudo, tudo que me aconteceu, tem ajudado a propagar, as boas novas, uau, de onde vem isso, de onde vem essa alegria? Como Paulo pode viver assim? Sabe como? Porque Paulo descobriu que a felicidade não depende das circunstâncias. A felicidade é uma decisão interior. A alegria é uma decisão interior. Esse é o nosso problema. Nós vivemos em um mundo que busca essa felicidade. A felicidade é o combustível que move o ser humano. A pergunta da nossa geração pão de açúcar é o que te faz feliz? O problema é que a gente acha que o que nos faz feliz é isso, é aquilo, são coisas, são circunstâncias. Mas a verdade é que nada disso pode te fazer, não existe nada nesse mundo que pode te fazer feliz de verdade e depender das circunstâncias também não vale a pena, porque tudo isso é muito volátil, inconstante. Então Paulo descobriu o segredo a vida cristã não foi, nós não fomos chamados para viver apoiado nas circunstâncias, a vida cristã não é um chamado para viver esse mar de rosas, que tudo vai dar muito certo, que tudo vai dar bem, que o Senhor vai nos abençoar, sim Deus nos abençoa, mas isso não significa que não vamos sofrer, Deus nos chamou para viver além das circunstâncias, Deus nos chamou para viver acima das circunstâncias, custe o que custar, então Paulo decidiu encarar a vida com alegria, porque ele entende que através de tudo isso Deus está agindo na vida dele, não só na vida dele, mas ao redor dele, nas pessoas, Deus está usando isso para que ele leve o Evangelho, para que ele leve as boas novas, ele entendeu que as coisas podem fugir do controle dele, mas elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus ele entendeu que Deus tem um plano, ele entendeu que Deus tem um propósito, e quando ele está na prisão, sabe o que ele faz? Ele prega para os soldados, e diz que toda a guarda se converteu, então ele prega onde ele está, ele usa aquele local de sofrimento como um palco, para pregar o Evangelho, ele usa as dificuldades e circunstâncias que ele está vivendo, como um palco da manifestação do poder de Deus, da manifestação do amor de Deus, você já entendeu isso? que através de tudo o que está acontecendo na sua vida, Deus está te usando como um difusor da sua graça incomparável, como um palco da manifestação do seu poder, Deus está nos usando, por isso Tiago capítulo 1, versículos 2, diz o seguinte, tem um motivo, por motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por muitas provações, porque quando vocês estão sendo provados, vocês estão sendo desafiados, e ao serem desafiados e perseverarem, vocês estão amadurecendo. Então, o que Tiago está dizendo é: sorria, você está sendo provado. Sorria, a dor é sua amiga. Deus está usando a sua dor para formar Cristo em você. Deus está usando as tuas circunstâncias para que as pessoas olhem para você e vejam essa alegria inabalável, essa alegria que excede todo entendimento, e isso se torna então um testemunho para que outras pessoas possam vir conhecer a Cristo, você entende isso? Alegria é uma decisão interior, então Paulo diz, alegrem-se sempre, e ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, Ele é a nossa alegria, você não precisa depender das circunstâncias, a nossa alegria está nele, e Paulo continua dizendo, que todos vejam então, olha, nós somos um palco, estamos sofrendo, enquanto sofremos, ele diz que todos vejam, que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembre-se que perto está o Senhor, então Paulo está nos dando uma dica de felicidade aqui, ele diz o seguinte, pessoas felizes têm os olhos voltados para fora, não fique olhando para as suas circunstâncias e sofrimentos e reclamando, dizendo ó oh, céus, ó oh, vida. Mas Ele está dizendo, olhe para fora de si, Deus quer usar você na vida das pessoas. E Jesus Cristo está voltando, então não coloca teus olhos aqui, coloca ali. Por isso quatro dicas que eu quero dar para você primeiro e tira o foco de si mesmo. O problema é que você não está feliz é porque tudo é eu, 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 eu. Deixa eu te falar uma coisa, a vida não é sobre você. A vida é sobre Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então Paulo tirou o foco de si Paulo colocou o seu foco em Jesus. E tudo que acontece na vida dele é um motivo para ele pregar o Evangelho. Ele usa tudo isso, onde ele está ele prega, ele fala desse amor maravilhoso, dessa alegria maravilhosa que ele tem no Senhor. Isso é contagiante. Terceiro, trate as pessoas com amor que enquanto você está sofrendo, você use tudo isso como um palco, para manifestar esse amor de Deus na vida das pessoas, e por último, olhe mais adiante não olhe no aqui e agora, olhe para o ali e além, há um futuro garantido para nós, Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele disse, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, então não olhe para os teus sofrimentos momentâneos, olhe para essa certeza duradoura, eterna, que nos aguarda, esse futuro preparado por Deus para nós, uau, que Deus decida encarar a vida com alegria, nós temos muitos motivos para nos alegrar no Senhor, lembre-se, nós começamos a série falando sobre isso, lembre-se diariamente o que Jesus fez na cruz por você, Ele derramou sobre nós o Seu amor maravilhoso, o Seu poder, nós temos tudo o que nós precisamos para viver, mas talvez você disse, Tiago eu não consigo, eu não consigo Tiago, porque eu tenho muitas coisas que me preocupam, e a minha mente não para, eu estou tão ansioso, eu não sei como resolver todas essas coisas, então eu gostaria de trazer a segunda dica de Paulo, Paulo diz, a, a segunda dica dele é, entregue as suas preocupações para Deus, entregue as preocupações para Deus, ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam preocupados com coisa alguma. Esse é o nosso problema. Nós vivemos preocupados. E a palavra preocupado aqui é interessante, é, é literalmente ansioso. Não vivam ansiosos. E a, a ideia original da palavra no sentido no grego, a sua raiz, significa literalmente dividido, dividido, não fiquem divididos por coisa alguma, eu acho que essa palavra define muito bem a, o, que a, o que a ansiedade causa em nós, a ansiedade nos faz ficar divididos, nós chegamos do trabalho em casa, mas parece que estamos em casa, mas o nosso mundo interior está em outro lugar, estamos divididos, metade em casa, metade no trabalho. A esposa, o cônjuge vem falar com você, ele fala, fala, você não consegue prestar atenção e realmente estar ali, porque a tua mente divaga, você está caminhando em mil direções, a sua mente está borbulhando. Isso mostra muito bem o que tem acontecido conosco quando nós vamos dormir, quando nós estamos assistindo um filme, nós estamos ali vendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, mas interiormente estamos em outro lugar, divididos em mil direções. E são muitos os motivos, as razões da nossa preocupação. Motivos financeiros. Ah, você perdeu um emprego, ou você tem medo de perder um emprego, você não sabe como vai pagar as contas mês que vem, você não sabe como vai pagar a escola dos filhos no ano que vem, você não sabe como o teu casamento vai sair dessa, ou você não está casado, você quer encontrar alguém, você não sabe quem é, você não encontra, tudo para nós é um motivo de ansiedade, de preocupação, você está chegando na terceira idade, está envelhecendo, você fica preocupado, você já chegou na velhice, fica preocupado, tudo nos preocupa, mas a verdade é que nada deveria nos preocupar, nenhum motivo é verdadeiramente razoável para nos levar a uma verdadeira uma verdadeira preocupação. Veja só, a nossa vida se tornou tão fácil, antigamente era tão difícil viver, mas hoje é tão fácil viver as coisas mais básicas, nós temos tudo, tudo que nós precisamos, nós chegamos em casa, apertamos um botão, a luz liga. A gente vai para a pia, a gente vira, a água sai. Você vai para o fogão, em dois cliques o fogão está aceso. Você vai na geladeira, você abre a geladeira, a comida está fresquinha lá dentro, uma quantidade infinita de comida e do que você precisar. Se está muito calor, como está, você liga o ar-condicionado e você fica numa boa. O carro está ali na garagem. Você pode viajar para o lugar que você quiser através de avião e chegar lá rapidamente. Nós temos a televisão e o mundo dentro da televisão. Nós temos o computador, nós temos o celular e, e acesso a todas as informações que nós precisamos. Nós podemos pedir comida pelo celular com apenas alguns cliques. Nós temos tudo, tudo. E por que estamos tão preocupados? Jesus Cristo disse em Mateus 6, 25 em diante, Ele disse, não se preocupem com nada, Ele disse isso três vezes, é a mesma palavra que, que Paulo usa aqui, não se preocupem com nada, nem com o que comer, nem com o que vestir, porque eu estou cuidando da vida de vocês, eu sou o pai de vocês e o pai de vocês conhece as preocupações e necessidades de vocês. Nós temos um armário cheio de roupa, mas continuamos preocupados com o que vamos vestir amanhã. A verdade, o que Deus está querendo dizer para nós, é que não existe nenhuma razão para nós nos preocuparmos, nada disso é realmente motivo. Nada disso. O que Deus está dizendo são duas palavras, nada ou não importa. A sua preocupação não importa, não é algo realmente importante. 99,999973% do que nós nos preocupamos, não são motivações reais verdadeiras para uma preocupação, são coisas que na verdade nós não temos controle, mas nós costumamos cometer esse erro de querer controlar aquilo que não temos controle, e as coisas que nós podemos controlar e mudar, nós não decidimos, nós não fazemos aquilo que está em nossas mãos, então o que a Bíblia diz é pare de se preocupar, a preocupação não pode mudar nada na sua vida, Deus está cuidando da gente, Deus conhece cada fio de cabelo na sua cabeça, Deus conhece a necessidade dos pássaros e os alimenta, os pássaros estão bem, os lírios do campo, o texto diz, Jesus diz, olhe, olhe para o pássaro, olhe para as flores, veja o meu cuidado sobre a vida delas, como eu não cuidarei de vocês que são meus filhos vocês são muito mais importantes e especiais para mim que aquele pardal ou que aquela flor, então não se preocupem, não se preocupem com nada, com coisa alguma, não há motivo, ao invés disso, ao invés disso, ao invés de nos preocuparmos, a nossa resposta deveria ser orar a Deus, esse deveria ser o caminho, para se livrar das nossas preocupações, ele diz, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, o problema é que a oração é o nosso último recurso, nós tentamos de tudo, nós vamos em mil direções, nós nos preocupando, preocupamos, e quando não restam mais opções para nós, aí a gente chega em Deus, e se chega, mas o que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui, é que a oração deveria estar em primeiro lugar, antes de se preocupar, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas nós não oramos. Por que nós não oramos? A oração não faz parte da nossa vida. Por quê? Em primeiro lugar, não faz parte porque nós não acreditamos de fato na oração. Primeiro, a gente duvida. A gente duvida desse negócio, às vezes, será que Deus realmente vai me ouvir? Será que Deus realmente, mesmo que Ele ouça, será que Ele se importa de fato com a minha vida? Porque existem tantas coisas grandes como aquilo que aconteceu em Brumadinho, talvez Deus está ocupado lá, o que é a minha vida comparado a tudo isso e nós duvidamos de Deus e muitas vezes não oramos porque nós não conhecemos o nosso Pai e tudo que Ele está dizendo é, ore converse comigo, apresente os teus pedidos, Deus responde orações, entenda uma coisa e guarde isso, Deus responde orações, a Bíblia diz o seguinte, vocês não têm porque vocês não pedem, vocês não têm porque vocês não pedem, a rede eu vejo isso, a rede é resposta de oração, hoje de manhã uma pessoa esteve aqui que me conheceu muitos anos atrás, quando eu morava em Vinhedo e era pastor lá, e ela disse, Tiago uau o que é isso? Era o seu sonho. Deus responde orações. Hoje, quando eu olho para o meu casamento com a Nath, é uma resposta de oração. Eu orei por isso. Eu orei por essa mulher tão especial que Deus colocou na minha vida. A minha mãe orou. Eu tenho, eu tenho as orações da minha mãe escritas. E, e se você pegar as orações, você tem convicção. Só falta o nome da Nath ali. Porque, porque Deus responde as nossas orações. A Bíblia nos diz que Deus responde sim. Não e espere. Nós gostamos do sim e queremos o sim, mas muitas vezes Deus responde com um não. E entenda, o não é tão bom quanto o sim, sabe por quê? Porque por trás de cada não de Deus existe algo melhor separado por Ele, um sim reservado por Ele. Então o não, na verdade, não é apenas um não, mas é um não porque Deus reservou algo melhor para você. Aprenda a olhar por não como uma bênção, como proteção, como livramento. Deus está cuidando de você. Aprenda a esperar. A Bíblia diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Então comece a apresentar a Deus os teus pedidos, mas cuidado porque a Bíblia também diz, vocês não têm porque quando vocês pedem também, vocês pedem às vezes com a motivação errada. Para gastar em seus prazeres, vocês são egoístas. Então, por exemplo, quando eu fui casar, muitos, há cerca de quatro anos e meio atrás, uh, eu e a Nath estávamos preparando o casamento e o local onde nós íamos casar, Uh, era um local que não tinha uma área coberta, e a Nath ficou muito preocupada, e claro, eu também, e a Nath disse, amor, vamos orar, porque não pode chover, se chover, não vai ter casamento, aí eu virei para ela e disse assim, amor, desculpa, mas eu não vou orar, eu não vou orar, mas ah, como assim, você não vai orar, por quê? Porque naquele exato momento, o Brasil estava passando por uma das maiores crises hídricas da história, a nossa região estava sofrendo e Tu não tinha mais água. As pessoas estavam pagando muito caro para trazer caminhão-pipa com água para encher os reservatórios. Indaiatuba estava racionando a água em diversos horários. Estávamos prestes a uma, uma grande crise no nosso país. As pessoas se reunindo para orar, as igrejas se reunindo para orar, pedindo chuva, chuva, chuva. Né? Faz chuveira, que todo mundo se reuniu cantando, faz chover. E aí eu ia orar, pedindo assim, Deus, não faz chover porque eu vou casar. Você entendeu? É claro que eu não queria que chovia. Mas eu não precisei nem orar, Deus cuidou disso e graças a Deus não choveu. Mas o problema é que o nosso olhar está sempre na, no nosso umbigo. Nós somos o centro das nossas orações, tudo é eu, 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 eu. Uma vez eu lembro, eu era pastor de jovens em Vinhedo, nós preparamos um grande evento. E nós trouxemos nossos amigos que não eram cristãos, reuniu um monte de jovens lá, preparamos tudo e eu vim pregar o Evangelho para aquela galera e quando eu comecei a pregar, veio uma chuva daquelas gigante e o teto era aquele teto de zinco que faz muito barulho quando chove, a chuva veio forte e o barulho ficou muito forte, era impossível ouvir o que eu dizia. Nesse momento, toda aquela galera ficou desanimada, ai oh, agora, veja só, o inimigo, o inimigo, e a galera, a galera da intercessão se reuniu, a galera da intercessão foi lá para a sala, e começaram a orar a Deus, porque o inimigo está impedindo a Tua obra, mande que o inimigo pare com essa chuva, não sei o quê, e terminou a programação, a galera veio comigo, Thiago, você viu? Cara, a gente preparou tudo, um grande momento, como o inimigo é? É, né? O inimigo. Toda a nossa vida, a culpa, o diabo tem costas largas, né? o inimigo, né? Aí de repente chegou uma pessoa e virou e falou assim: Oh, vocês viram o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Cara, sabe esse calor? É a mata aqui atrás. Pegou fogo, incendiou a mata inteira, queimou tudo. E o fogo estava tão alto, que ele estava se aproximando das casas e dos prédios que havia lá no final. E exatamente na hora que estava chegando, os bombeiros não estavam dando conta. Veio essa chuva gigante e acabou com o incêndio. Bom, então não foi o inimigo, foi o nosso amigo. né? Foi Deus. Foi Deus. Opa, você está vendo como o nosso olhar é sempre nas nossas coisas, eu, nós estamos no centro, esse é o nosso problema, então aprenda a pedir compreendendo e com gratidão, como diz o texto, agradecendo-lhe, com essa gratidão de saber, peraí, Deus está cuidando, Deus é bom, Deus já me deu muita coisa, eu confio nesse Deus mas peça, aprenda a pedir, não temos tempo para orar, esse é outro problema, a, a, orar é nosso último recurso, não damos prioridade para isso, não separamos tempo para isso, e por isso não experimentamos tudo isso, nós também não sabemos como orar, Tiago como se ora? A gente tem vergonha de orar, a gente não sabe orar, como que a gente ora? É interessante que existe um texto na Bíblia em que Jesus nos ensina a orar, Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse, olha, vocês querem aprender a orar, então eu vou ensinar algumas coisas. Quando vocês forem orar, vão para o quarto de vocês, fechem a porta e orem a seu Pai em segredo. Então o seu Pai, que observe em segredo, os recompensará. Existem algumas coisas importantes que Jesus está ensinando aqui. O que aconteceu na situação é que existiam homens orando em praça pública, e esses homens enchiam o peito para orar, e eles oravam, ó oh, Deus, né? E essa oração deles não era uma oração na verdade a Deus, era uma oração para chamar a atenção das pessoas, para que todo mundo olhasse e falasse assim, uau, né? que espiritual. Nosso meio cristão gospel é assim, você já percebeu? Às vezes a gente vai orar, a gente fica preocupado com os outros, na verdade a gente não, não se concentra em Deus, a gente fica preocupado com os que os outros vão pensar. Então a gente fica ou com vergonha de orar e não quer orar, porque a gente está com essa preocupação boba dos outros e não concentrado em Deus. Ah, por outro lado, às vezes a gente se orgulha através da nossa oração. Eu vivi muito isso, eu lembro quando eu era adolescente, eu estava na minha igreja, aquelas reuniões de oração, o pessoal num círculo e aí o pessoal falava assim, olha, você ora por isso, ok, você ora por isso, ok, e aí ficava todo mundo naquela torcida, tomara que a oração seja silenciosa, né, oração silenciosa, para não precisar orar, você ficava com medo, mas eu não, porque eu era, sempre fui orgulhoso, eu falei assim, não, eu quero mostrar a minha espiritualidade e tal, e aí eu falava assim, Tiago, você ora por aquilo, oro, e aí começava a oração, enquanto primeiro eu começava a orar, eu já começava a planejar a minha oração, bom, como que eu vou orar? Eu vou começar com nosso Deus e Pai, nosso Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, nossa vai, vai ficar top, vai, vai fluir essa oração, né? eu te louvo e te agradeço porque sendo esse Deus que és, né? tu te importas comigo também, e eu ficava imaginando isso tal, e tal, e a pessoa falava, terminava a oração, eu não tinha prestado atenção, ela dizia amém, e eu amém, amém, né? e nós fazemos isso, e aí chega a nossa vez de orar, e a gente ora dessa forma, mas na verdade essa oração não passou do teto, porque não é uma oração a Deus, e é sobre isso que Jesus está falando, que Ele está dizendo, é quando você orar, vá para o seu quarto, por quê? porque Deus quer que você seja autêntico, Deus quer transparência, Deus quer que você seja você verdadeiramente, como você realmente é, e não querendo se aparecer para as outras pessoas, Ele quer que você fale com Ele, e com mais ninguém, e qual é o lugar que nós somos mais é, é, verdadeiros do que quando estamos na nossa intimidade? No nosso quarto. O teu cônjuge te conhece como ninguém, tuas imperfeições. Quando você entra no quarto, você é quem você é e você não pode mais esconder isso. Quando você sai do quarto, você pode sair com maquiagem, mas quem te conhece no quarto, conhece você como você é. Por isso Deus diz, vá para o seu quarto, porque é nesse lugar que Deus quer te conhecer, o verdadeiro você. O meu verdadeiro eu, Deus quer que eu seja transparente com todas as minhas falhas, imperfeições, fraquezas, debilidades. Segundo lugar, Jesus diz, além de ir para o seu quarto, fecha a porta. É exclusividade, porque basta uma frestinha para eu me distrair. Nós somos muitos, nós temos essa facilidade de se dispersar. Somos facilmente dispersados, qualquer coisa, se passar alguma coisa na porta, opa... E aí está o nosso celular ali chamando. Então a ideia de Jesus é feche a porta, desligue o celular, desligue a televisão, desligue o computador, desligue tudo, para que realmente você possa se concentrar nisso com exclusividade, porque esse é um momento importante. Por isso o texto também diz o seguinte: e ore a seu pai. E ore a seu pai. Isso significa intimidade. É um momento de muita intimidade com o Pai, é um momento de liberdade, intimidade traz liberdade. E Deus quer que você tenha essa liberdade para conversar com Ele, essa leveza para participar desse momento. Às vezes eu vejo na televisão ah, essas orações ou rezas repetidas, e eu fico imaginando como Deus olha para tudo isso, quando você vê a pessoa lá dizendo assim, Deus abençoe 2019. 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 Deus, e fica aquele coral, todo mundo junto. Deus abençoe 2019. Deus, abençoe... eu fico olhando, Deus olhando para tudo isso e dizendo: "Chega!" eu já ouvi que vocês querem que eu abençoe 2019, eu não aguento mais ouvir essas repetições, Jesus disse isso, que Deus não gosta disso, Jesus disse, em Mateus capítulo 6, Ele disse, não usem de vãs repetições, Deus não precisa ser cutucado com as repetições de vocês, Deus está se movendo, Deus está ouvindo, Deus está atento, Deus se importa com a vida de vocês, então Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele, essa liberdade com Ele, eu lembro que eu estudava num colégio marista, no ensino médio, um colégio católico, e todos os dias de manhã havia esse costume de orar a oração do Pai Nosso, e veja, o Pai Nosso não foi dado por Jesus como algo que a gente deveria repetir, ah, eu tenho que ficar repetindo o Pai Nosso, não, foi um modelo de oração, o pessoal, ah, Jesus nos ensina a orar, Jesus, então tá bom, quando vocês forem orar, é, sigam mais ou menos assim, esse tipo de oração, essa é a ideia, mas as pessoas tornaram isso uma reza, né, e o pessoal reza isso de qualquer jeito. Tipo o um jogador de futebol. Pai Nosso, está no seu certificado, seja tu a nossa, vontade de perguntar, nosso no seu Pai Nosso. É isso. E aí chegava na sala de aula, todo dia de manhã, o pessoal começava a rezar o Pai Nosso. E aí ficava todo mundo lá. Pai Nosso, está no céu, não sei o quê. E a galera pegava aqueles negocinhos e ficava... Soprando na nuca das pessoas, e queimando, e distraído para que você está no céu, para nós, e nos do mal, e amém. Né? Como se fosse algo, ai que legal, né? agora estamos protegidos pela oração do Pai Nosso, que criou uma esfera espiritual em torno de nós, e estamos protegidos. E eu nunca fazia essa reza, essa oração, porque eu entendi que, que eu precisava orar ao meu Pai, um momento de intimidade, de liberdade, então eu decidi não rezar, e eu ficava na minha. E aí o professor, um dia terminou a oração, ele parou a aula e falou assim, ô, oh, Thiago, você é rebelde? Falei, Sim. Não, por quê? Não, porque está todo mundo rezando o Pai Nosso, você não reza, você não acredita em Deus? Eu falei, não, pelo contrário, professor. Eu acredito muito. Não só acredito, como eu creio que Deus é meu Pai. E como meu Pai, eu não repito diariamente a mesma coisa para Ele, eu converso com Ele todos os dias, na intimidade, inclusive... Hoje eu já tive meu tempo com Deus às 5 e meia da manhã até às seis. Aquele dia eu falei, eu fazia isso. das 5 e meia às seis da manhã eu já tive meu tempo com Deus. Enquanto vocês estão rezando, eu estava aqui conversando com Deus. E aí ficou aquele silêncio na sala. Cri, cri. Né? Só o barulhinho dos grilos. Aí o professor disse, "Tiago, você pode vir aqui orar então por nós? Claro, eu fui lá na frente de toda a sala. Imagina, você vai ter que orar na frente dos seus colegas de turma. né? E eu fui lá e comecei a orar. E aí, depois daquilo, eles falaram: Nossa, Tiago, que legal. Será que você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Tal, não sei o quê. E, e, e todos os dias, na aula daquele professor, o professor me chamava e a gente não rezava mais o Pai Nosso, a gente orava. Deus quer que você ore ao seu Pai com intimidade, com liberdade, que você converse com ele. Sabe o que isso significa? Que não existe motivo insignificante para o Pai todos os motivos são importantes, todos os pedidos são importantes, tudo que o Pai quer é te ouvir, tudo que o Pai quer é estar com você na intimidade, no secreto, e aí o texto diz que o Pai então, que observa em segredo, os recompensará, há uma recompensa, você sabia disso? Há uma recompensa na oração, qual é a recompensa? Ai, Deus vai mover o mundo, as circunstâncias, Ele vai abrir o mar vermelho, não, sabe qual é a recompensa da oração? Paulo está falando sobre isso em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, seguinte do 6, ele diz qual é a recompensa, ele diz, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento, e essa paz guardará o coração e a mente de vocês. Uau! Há uma recompensa na oração. Quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, e então eu busco a Deus em oração, essa preocupação e ansiedade é trocada, é substituída pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. E isso me guarda. Isso me guarda. É interessante que a palavra guarda aqui, é, a palavra, é uma palavra militar, como se fosse um soldado que fica lá na frente do, do campo de batalha, no lugar onde ficam refugiados os soldados ali, esse soldado está lá na, na guarita vigiando, a palavra que guarda é essa palavra de que a paz fica na porta do nosso coração, a paz fica na porta da nossa mente, vigiando para que nada venha nos preocupar, porque Deus está controlando aquele lugar, estamos cheios da sua paz. Paz de Deus é tão importante porque na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre paz. A Bíblia, o Novo Testamento fala muito sobre paz com Deus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz com Deus significa que estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Ele enviou o Salvador, o Seu Filho, Jesus morreu na cruz e Sua obra na cruz nos justificou, nos salvou. E, e nós fomos novamente conectados a Deus, nós temos agora paz com Deus, somos filhos de Deus. E essa paz com Deus pode nos trazer também a paz de Deus. A paz de Deus não é esse estado espiritual, a paz de Deus não é esse estado espiritual da paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento. Assim como a ansiedade se torna um sentimento, assim como a preocupação é um sentimento que me domina e me leva a essa inconstância emocional, essa montanha-russa emocional. A paz de Deus é um sentimento divino, é um sentimento sobrenatural, é um sentimento que vem dos céus e que inunda a minha vida e que não me divide, que Ele me completa, Ele me preenche, Ele me torna focado. A paz de Deus é uma experiência sobrenatural, especial, você experimentou isso? Recentemente, no começo do ano, nós voltamos à atividade na igreja com toda a nossa equipe, reunimos todo mundo numa mesa. Toda terça de manhã nós reunimos o que foi, o que será, quais são, o que temos pela frente. E quando começamos a ver o crescimento da nossa igreja tudo o que está acontecendo, que é tão bom e tão maravilhoso, começam a vir também os problemas e as dificuldades e um começou a levantar, olha tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, e foram abrindo caixinhas, e caixinhas, olha tem isso, mas a gente não conseguia fechar as caixinhas, coisas complicadas, coisas que demandam tempo, coisas que demandam uma série de coisas, e, e aquilo começou a me deixar dividido, ansioso e preocupado, aquele dia eu passei agitado, trabalhando, 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 e eu cheguei em casa assim acelerado, e a Nath queria ter um tempo comigo, e nós fomos assistir televisão juntos, curtir aquele momento, e eu não conseguia curtir. Eu estava dividido, e eu virei para a Nath e falei assim, amor, eu não estou conseguindo prestar atenção no filme. Ah, o que está acontecendo? Bom, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo é o futuro da rede, eu não sei isso, como vai acontecer, como vai ser... E a minha mente estava agitada. Eu não sei se você sabe, mas pastores também sofrem de ansiedade. Tá? Aliás pastores sofrem tanto disso que muito tem se falado sobre o suicídio de pastores, não sei se você tem prestado atenção, muitos pastores estão sofrendo por essas milhares de preocupações em suas igrejas e comunidades, isso é um peso, mas não se preocupa comigo, tá legal? Não é sobre isso que eu estou falando, ok? Mas eu estava com a mente acelerada, a mente inquieta, eu não conseguia descansar, e eu falei, amor, será que você pode orar por mim? E nós paramos, e a Nath começou a orar por mim, e no momento em que ela começou a orar por mim, e colocar tudo isso diante de Deus, apresentar os pedidos a Deus, em um momento, eu fui tomado, por um sentimento divino, sobrenatural, enviado dos céus, a paz de Deus, tomou conta de mim, uma experiência, inexplicável, excede, todo entendimento e o meu coração e a minha mente ficaram em completa paz e eu comecei a chorar e chorar e eu, quando a Nath terminou a oração eu falei assim, amor eu estou experimentando a paz de Deus, eu estou experimentando a paz de Deus, você entende isso? Há uma recompensa na oração, quando nós oramos, não é Deus quem muda. Não são as circunstâncias que mudam. Somos nós que mudamos. Nós não oramos para que Deus cuide da nossa vida. Nós oramos para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Porque o problema não está lá. O problema está aqui. É o meu coração. É a minha preocupação que me leva em milhares de direções. Mas Deus continua no controle. E quando eu me rendo a Deus... Então eu experimento essa paz de Deus, a entrega é o caminho para a paz, entenda, você não tem esse poder de controlar tudo, mas você tem um grande poder, o poder de se render em tudo, em tudo você pode se render e experimentar a paz, a entrega é o caminho para a paz, experimente isso na sua vida, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, eu adoro esse texto. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz o seguinte: "Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Olha só isso, "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade". O que te preocupa? Lance sobre ele, ele é Deus. E a ideia que, Paulo, que Pedro traz aqui nesse texto, Pedro é um pescador, ele lançava redes, ele está dizendo, pega tudo isso e arremessa, lança para Deus, porque Deus é suficientemente poderoso para cuidar de tudo isso, lance. Mas sabe por que nós não lançamos? Porque nós não confiamos que de fato Deus está no controle e é bom. A gente até canta isso a gente até fala que acredita nisso, mas na hora do vamos ver na prática, nós não nos rendemos, não entregamos, não lançamos para Ele tudo isso, porque o, o problema da nossa ansiedade é que você está no centro, eu estou no centro, é sempre tudo eu, 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 eu quero fazer, falaram de mim, estão falando de mim, o outro conseguiu, eu não consegui, você está entendendo? É tudo eu, 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 e você fica carregando essas coisas, esse peso que jamais deveria ser carregado por você tudo isso é pesado demais, não é o seu papel, Não, não. isso não é a sua responsabilidade, a sua responsabilidade é descansar em Deus, é se render nos braços do Pai, em teus braços eu descanso, mas o problema é que você não descansa nos braços do Pai, você tenta carregar com os teus braços, tudo isso que você está vivendo, você quer controlar, mas você não tem controle, o problema é que você não deixa Deus sentar no trono dEle, você quer sentar naquele trono e ficar dizendo, a vida deveria ser assim, a vida deveria ser assado, as coisas tinham que ser assim, se eu tiver mais dinheiro eu vou ser feliz, se as coisas forem melhores no meu emprego eu vou ser feliz, e você fica dizendo como a vida deveria ser sentado naquele lugar que não é seu, é por isso que você está tão sobrecarregado, porque esse peso jamais deveria ser carregado por você, e o que Pedro está dizendo é lance, mas como eu faço isso? Então ele diz, ele diz humilhe-se, humilhe-se, entenda a sua posição, entenda que você não tem o controle, entenda que você não é capaz, humilhe-se debaixo dessa mão poderosa de Deus, a mão poderosa de Deus está sobre a nossa vida, o Pai colocou a sua mão sobre nós, o pai riscou, colocou um X dizendo, é meu filho e toda a minha atenção e meu cuidado está sobre ele, humilhe-se, se renda, entregue, e então você vai ser capaz de experimentar a paz de Deus, porque através da sua poderosa mão, Ele está cuidando de nós, essa mão poderosa é uma mão cuidadosa, Deus está cuidando, humilhe-se, humilhe-se, pare de dizer eu, 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 eu humilhe-se, Deus está no controle, nas últimas semanas eu vinha carregando muita ansiedade, com o futuro da igreja, como será tudo isso, tudo é tão maravilhoso, mas é muita responsabilidade, e muitas noites eu passava sem conseguir dormir, divagando nesses pensamentos, a minha mente borbulhando, e de repente uma dessas noites, Deus falou comigo dizendo o seguinte, altas horas da madrugada, Deus virou e disse o seguinte, Tiago, até que horas você vai ficar acordado se preocupando com aquilo que eu já planejei? Tiago, até que hora você vai ficar acordado se preocupando com o que eu já planejei? Eu já conheço o futuro da rede, eu já estive lá no futuro, eu só posso te dizer uma coisa, confie, se renda, dobra os teus joelhos aí Tiago, entende que a vida é sou eu que controlo as coisas e não você, Tiago, humilhe-se, humilhe-se, entenda uma coisa, não se preocupe com aquilo que Deus já planejou, não se preocupe, com aquilo que Deus já planejou, a sua vida, é responsabilidade do Pai e o Pai te leva o Pai cuida o Pai te ama, esse Pai é poderoso, esse Pai é cuidadoso humilde-se por isso em terceiro lugar, administre também os pensamentos quando vierem esses pensamentos, Filipenses capítulo 4, 8 diz que você deve não pensar eles, mas você deve se concentrar em outra coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é verdade, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Não adianta a gente pedir a paz de Deus se a nossa mente está cheia. Nós pedimos, Deus me dá a tua paz, mas Ele diz: eu não encontro lugar onde colocar a minha paz, você está cheio. E temos enchido nossa vida e nossa mente de coisas vazias, temos enchido nossa mente de lixo. Entra lixo e sai lixo, e sente tudo isso errado, tudo fora de ordem, tudo bagunçado. Sabe por quê? Porque tudo acontece aqui. A mente é o nosso verdadeiro campo de batalha. É aqui que nós ganhamos ou perdemos. O que você anda vendo? O que você anda ouvindo? O que você, do que você tem se alimentado? Nós precisamos ser mais seletivos nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós estamos é, encharcando a nossa mente o tempo todo, você precisa escolher melhor aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você precisa escolher melhor os seus pensamentos, você tem o controle, assuma o controle da sua mente e quando vierem pensamentos que não são os pensamentos corretos e verdadeiros pensamentos que não combinam com quem verdadeiramente o Pai é pensamentos que não combinam com as promessas que o Pai nos deixou você simplesmente diz, aqui não há lugar para você e sim, aí é o nosso inimigo que ruge como um leão em nossa mente ali ele atua, porque ele sabe que é aqui que nós somos derrotados então o inimigo ele ruge em nossa mente, e quando isso acontecer, você deve virar para ele e dizer, não, não é isso, esse não é o meu pai, meu pai está cuidando da minha vida, meu pai conhece meu coração, meu pai está cuidando de tudo, eu não preciso me preocupar, então você diz, aqui não há lugar para isso, eu não ouço você, eu ouço meu pai, a voz dele, e eu encho a minha mente então, de tudo isso que é correto, que é puro, que é verdadeiro, que é digno de louvor, o seu cuidado, o seu amor, a salvação que eu tenho em Cristo Jesus, o futuro que foi garantido, nós temos tantas coisas boas para encher a nossa mente, Deus nos deixou sua palavra tão grande, olha quanta coisa boa nós temos para curtir, para nutrir a nossa mente, para nos alimentar, nós fomos chamados para viver pela fé, mas não temos nos alimentado das coisas da fé e tão fatal quanto o que você ingere nos teus pensamentos, é aquilo que você não está ingerindo, você não está ingerindo a palavra de Deus, você não está se enchendo do seu espírito, é por isso que você está tão fraco, isso é demais, entenda, é demais para você, você precisa tomar uma decisão na sua vida, você precisa se alimentar direito, se você quer a paz de Deus, você precisa encher a tua mente com aquilo que edifica, e tomar posição, sabe por quê? Tem algo em nossa vida que tem nos atrapalhado muito, esse objeto, ele é muito bacana, ele é legal, ele aparentemente parece que nos conecta e nos ajuda, mas na verdade talvez esse hoje é o nosso maior inimigo, nosso maior inimigo, isso nos atrapalha em nossos relacionamentos, isso não atrapalha na nossa vida com Deus, isso nos atrapalha no trabalho, isso nos atrapalha com os filhos, com o conge, isso atrapalha a nossa mente, nós ficamos ansiosos, divididos, toda hora isso aqui fica pipocando e nos chamando e atraindo nossa atenção e toda hora a gente olha, 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 a gente não consegue parar, estamos viciados. A verdade é que somos controlados por esse aparelho, somos escravos desse aparelho isso nos impede de se concentrar em tudo que é verdadeiro, que é bom, que é nobre, correto, que é puro, isso está nos impedindo, mas eu descobri um recurso que vai salvar a sua vida, tem um recurso, esse aqui é o iPhone, mas todos os celulares, não importa a marca, eles têm esse recurso, nesse celular aqui é mais ou menos assim ó, tem um botão lateral aqui, você simplesmente pressiona esse botão lateral, ok? E Iva aqui diz assim, quer, quer desligar o aparelho, você desliza o seu aparelho e ele está desligado. Acabou. Não tem mais mente dividida. Você pode se concentrar naquilo que é realmente importante. Naquilo que é realmente valoroso. Quem sabe você pode se posicionar fazendo isso. Administre melhor a sua vida, os teus pensamentos e aquilo que você está se enchendo. E por último, para nós encerrarmos, eu diria, confie no poder de Cristo, confie no poder de Cristo, Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13 diz, Paulo encerra a carta dele, a carta da alegria, aquelas pessoas estão sofrendo, e Paulo vai dizer o seguinte para ele, sabe por que eu falei tanto sobre a alegria? Eu não sou bobo, eu sei do que eu estou falando, ele diz, eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é viver na fartura, eu já passei por tudo isso, mas é que eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação seja com o estômago cheio ou com o estômago vazio, tendo muito ou tendo pouco, eu aprendi o segredo, Paulo qual é o segredo? Qual é? Estamos em busca do segredo, seminários sendo formados em busca do segredo, cursos, coach, todos estão em busca do segredo, qual é esse segredo Paulo? Paulo vai dizer qual é o segredo, ele diz... Todas as coisas eu posso, por meio de Cristo, Ele me dá forças, o segredo não é a pílula, o segredo não é o seminário, o segredo não é a terapia, tudo isso pode ser muito bacana, mas o segredo de Paulo é Cristo, Jesus Cristo, Ele é a razão da vida de Paulo, Ele é a sua alegria, Ele diz, alegre-se sempre no Senhor, alegre-se sempre em nosso Salvador, alegre-se sempre em nosso Pai o que Ele está dizendo é, eu não tive força sempre, eu não tive alegria sempre, eu senti dor, sim eu senti medo, sim eu perdi a esperança, eu perdi as minhas forças, mas quando eu perdi a minha força, Ele se tornou, a minha força, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, Paulo disse, então quando eu não tenho mais forças, ele é a minha força é aí que nós vencemos a ansiedade é aí que nós vencemos o medo, é aí que nós vencemos o desânimo quando nós entendemos que Ele é a nossa força, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, Ele é a minha satisfação, e a Bíblia diz que nada, 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 nada pode nos separar dEle, do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós, esse amor foi derramado sobre a tua vida, por isso diga isso bem alto, Cristo é a minha força, eu tudo posso naquele que me fortalece, Ele é a minha alegria, Ele é a minha esperança, e quando estou ansioso e preocupado, eu me derramo sobre os braços dEle, como diz Isaías 41, 10. não temas, eu estou com você, não desanime porque eu sou o teu Deus eu te fortalecerei e te ajudarei com a minha mão, com o meu braço direito vitorioso, eu sou a tua força, eu sou o teu Deus, amém? Ore a Deus, não se preocupe, ao invés disso, ore, vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, por tua obra em nossas vidas, e nós confiamos em Teu infinito amor. Compreendemos isso, Deus, que o Senhor está cuidando. Que o Senhor está no controle. Que os Teus pensamentos são mais altos, Teus caminhos são mais altos. E nós nos rendemos. Nós nos entregamos a Ti, Deus. Nós nos humilhamos debaixo da Tua mão poderosa. E lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque... Tu tem cuidado de nós, e é em Teus braços, Deus, que nós descansamos, é em Tua mão poderosa que nós nos rendemos, nos conduz, nos leva, Deus, nos enche de paz, nos enche de alegria, assim nós oramos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.